0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 여야가 오후에 20대 국회 마지막 본회의를 엽니다. 코로나19 대응 관련 법안 공인인증서 폐지를 핵심으로 하는 전자서명법안 그리고 엔번방 재발 방지를 위한 법안 등백권여 건을 처리할 예정이고요. 특히 일제강점기부터 권위주의 통치 시기까지 벌어진 인권침해 사건의 진실 규명을 위한 진실화해를 위한 과거사정리기본법, 과거사법 개정안도 어제 행정안전위원회 통과했고 오늘 본회의에서 처리하게 됩니다. 이 법안이 본회의 문턱을 넘으면 형제복지원 사건, 6.25 민간인 학살 등에 대한 재조사가 이루어질 수 있게 됩니다. 다만 이견이 컸던 배상, 보상 문제는 제외돼서 21대 국회에서 계속 논의하기로 했는데요. 오태훈의 시세본부 잠시 후 이슈에서 국회 행안이 간사를 맡고 있는 더불어민주당 홍익표 의원 연결해서 국회 상황에 대해 알아보겠습니다. 21대 국회를 이끌어갈 국회의장이 사실상 확정되었다는 보도 나오고 있습니다. 그냥 갈수 없잖아요. 살아보겠고요. 2부 아는 경찰, 주민 갑질에 극단적 선택을 한 아파트 경비원이 남긴 음성 유서, 또 전주 부산 연쇄 살인범 문제 등에 다해 보겠습니다. 전두환 시신고 환수 왜안 되고 있는지 김성원의 뉴스 소다에서 정리해 드리겠습니다. KBS 라디오 오태훈 대시세본부 지금 시작합니다. 오늘 오후에 20대 국회 마지막 본회의가 열리게 됩니다. 과거사법, 코로나19 관련법, N번방 방지법 등 상당히 많은 법안들이 본회의 상정될 예정인데요. 더불어민주당 행안위 간사인 홍익표 의원 연결해서 국회 상황 좀 여쭤보겠습니다. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하세요.
1: 예, 먼저 좀몇개 법안들 좀 확인해보겠습니다. 과거사법 개정안은 행안위에서 통과가 됐죠?
0: 네, 어제 그 팽안위 전체회를 열어서 번안 의결을 했습니다. 네. 그래서 다시 법사회로 보냈기 때문에 온, 그 오늘 본회의에서 처리될 것으로 기대하고 있습니다.
1: 예, 그러니까 정식 명칭은 진실화해를 위한 과거사정리기본법 개정안인데요. 네. 이 법안이 어떤 취지로 발효된 것인지 좀 알려주시죠.
0: 네, 그잘 아시는 것처럼 우리 대한민국이 지난 1945년에 해방과 함께 자부대립도 있었고, 또 여러 가지 그 한국전쟁 등을 거치, 그 한국전쟁, 그리고 군사정권 등을 거치면서 여러 가지 많은 현대사의 왜곡과 그 어려움이 있었습니다. 아, 과거사법은 대한민국의 역사와 정의를 바로 세우기 위한 법인데요. 사실 이 법은 2006년 노무현 정권 당시에 만들어진 법이었습니다. 그래서 당시 진실화위를 위한 과거사정리위원회가 2006년 4월부터 2010년 6월까지 한 4년 2개월간 조사활동을 했는데 이명옥 정부에서 이게 더 이상 조사활동이 이어지지가 않았습니다. 그로 인해서 그 많은 국가 권력에 의한 어~ 그~ 인권 인권 침해 또는 어~ 학살 이런 그~ 범죄 행위들이 어~ 제대로 조사가 안 됐습니다 특히 최근 들어와서 논의가 됐던 어, 형제복지원 문제라든지 서산 간척단 그다음에 선감 학원 등과 같은 사안은 당시 아예 조사조차 이루어지지 못했습니다 예. 그렇기 때문에 이번 법이 통과가 돼서 음. 어~ 그~ 진실화를 위한 과거사위원회가 활동을 시작한다면 어 이런 한국전쟁 피해 또는 어, 형제, 형제복지원이나 서산간적단 성감학원 등 사건들을 재조사할 수 있다는 측면에서 어, 과거에 우리의 잘못된 그 과거사를 바로잡을 수 있는 계기가 될 것으로 생각합니다.
1: 네. 그 방금 말씀해 주신 그 형제복지원 사건 있지 않습니까? 네. 이 피해자인 최승우 씨가 국회에서 법통과위해 고공농성도 했었습니다. 당시에 네. 그 통합당의 김무성 의원 중재로 이 농성을 네. 풀고 내려왔었는데 지난번에 왜 이게 처리가 안 됐었나요?
0: 어, 그 이후에 이제 계속 논의가 이루어졌습니다. 네. 그 합의를 통해서 이루어진 건데요. 사실은 최승훈 씨 농성이, 어, 이번이 두 번째입니다. 예. 작년 12월 달에, 뭐 사실 그때 황교안 대표의 농성에 가려져서, 어, 최승훈 씨 농성이 크게 주목받지 못했지만, 국회 앞에 그 지하철 역사 위에서.
2: 그그 네, 네. 그
0: 한겨울에 한그 27, 일 8일, 27일 정도 가까이 그 단식 농성 을 했거든요. 그래서 예. 당시도 병원에 실려갔는데, 어, 이번에도 그 국회 여, 그 의원회관에서 이제 농청을 하는 것을, 어, 김무성 대표와, 김, 김무성 대표가 이제 과거 자기 지역구였고, 오래전부터 음. 이사형제복지 문제에 대해서는, 어, 그 관심을 갖고 있었던 사안이었기 때문에, 어, 이 지금까지 미래통합당 측에서 이 사안에 대해서, 어, 소극적이었고, 이 법안 통과에 협조하지 않았었습니다. 네.
2: 어,
0: 김무성 대표께서 자기가 어, 미래통합당 지도부나 당 지도부와 관련 의원들을 설득을 해서 이법을 통과시키겠다고 약속을 했고 당시 이채 의원과 제가 행안위 간사로서 국민 앞에 공개 약속을 했기 때문에 네. 어, 농성을 중단했고요 음. 그때 어, 법안 처리를 어떻게 처리하고 어, 법안을 어떻게 수정할 것인가를 사실 법안 수정 내용이 합의가 다 됐는데 네. 추가적으로 법안 수정에 대한 요청이 있어서 그 내용을 수용하느라고 일부 시간이 걸렸고요. 본회의가 어, 오늘 5월 20일이었기 때문에 본회의가 열리면 통과하는 거기 때문에 음. 오늘까지... 그. 저뭐 지연된 건 아니었고 계속 논의를 하면서 오늘 본회의 일정에 맞추게 된 겁니다
1: 알겠습니다 참 우역곡절 끝에 오늘 이게 빛을 볼수 있을 것 같은데 다만 아쉬운 게 이번 개정안에서 빠진 조항을 보니까 피해자라든가 유가족을 위로하기 위한 배상과 같은 이 방안 강구하고 위령사업 실시하는 조치 부분이 빠졌다고 들었습니다 네 그렇습니다 이 배보상이 왜 빠졌는지 그리고 그러면 이건 21대 국회에서는 다시 논의가 될수 있는지 좀 여쭙겠습니다
0: 어~ 굉장히 아쉬운 부분인데요 예. 어~ 사실은 이~ 배상 및 보상이라는 것은 국가의 책임이 인정된다면 그에 따른 당연히 따른 후속 조치라고 생각을 합니다 이미 그와 관련돼서 조치가 이루어진 부분이 있죠 어~ 이~ 광주민화운동이라든지 그~ 이~ 이런 거에 대해서는 이미 민주화운동에 대한 보상이 이루어졌지 않습니까 네. 그다음에 어, 개별적으로 이미 4.3 사건이나 또는 한국전쟁 피해자 같은 경우 명백하게 피해가 인정된 경우에 개별적으로 민사소송 등을 통해서 어, 이그 배보상을 이미 받으신 분들도 계십니다. 네. 그렇기 때문에 이이 법안은 선언적으로 얘기해서 이 국가 책임을 인정하고 그에 따른 피해 배상과 보상을 포함시키는 것이 훨씬 더 이후에 피해자들이 예, 이런, 그, 배상 및 보상을 받는 과정에서 훨씬 더 수월하게 할수 있는데 이것을 뺀것 자체가 굉장히 아쉽다고 생각을 하는데요. 조금 일부 오해가 있는 것 같습니다. 네. 우선은 이런 그, 이 법안이 배상 등의 방안을 강구한다는 구절 규정이 들어간다고 해서 그 어떤 배상의 의무가 바로 생기는 건 아닙니다. 어. 어, 그 민사 재판들 일부 거쳐야 되고요. 예. 또 그런 그 민사 재판의 어, 그 사례를 바탕으로 위원회에서 그 기준을 정할 수 있습니다. 음. 그럴 때에도 아주 명백하게 조사를 통해서 국가의 책임이 확정적으로 인정하고 그에 합당한 보상 수준을 결정할 수 있는 있게 되기 때문에 그에 따른 피해 보상이 결정되는 거고요. 두 번째는. 어 예, 지금 일부가 뭐, 이, 4조 6천억 달란 예산이 들어간다, 이렇게 얘기하는데. 네. 그렇게까지 많이 들어가지도 않습니다. 어. 이후에 피해 보상, 그, 해보면, 또, 이 4조 6천 원이 한 번에 들어가는 게 아니라, 만약 설사, 저희들할 때도, 그, 대략, 한, 그, 총액이 5조 원이 넘지 않는데, 마치 이게 계속적으로 들어가는 것처럼 하는데, 분할 지급이 가능하게, 하게 돼 있거든요. 그 그러니까 네. 유족단체들하고도 여러 차례 논의를 해서, 분할 지급을 한다면, 대략 1년에 한 10년에 걸쳐서 5천억 안팎으로 예산을 한다면 충분히 그 이런 모든 문제에 대해서 우리가 그 배부상 문제를 처리할 수도 있고요. 또 우리가 더 나아가서 필요하다면 조사 과정에서 드러나는 책임자도 있지 않습니까? 네. 형제복지원 이미 사망했지만 관계자들의 재산을 추적해서 우리가, 어, 정일, 그, 과거 친일파 재산을 몰수한 것처럼 배상 및 보상에 책임이 있는 당사자들의 재산을 환수할 환수할 수 있는 사회적 합의도 모아갈 수 있다는 측면에서 저는 이이 문제에 대해서는 좀더 21대 국회에서 어, 사회적 논의와 국회에서 입법 과정에 추가적인 논의가 필요하다고 생각합니다.
1: 네. 그리고요, 이 제주 4.3 특별법은 행안이 법안심사 소위에도 오르지 못했다고 들었습니다. 이건 왜 이렇게 됐는지.
0: 예, 그 법안심사에서 논의는 했는데 통과가 안된 건데요. 예.
1: 법안심사 문턱,
0: 법안 소위 문턱을 넘어가지 못한 겁니다. 어, 지금 이것도 대략 한 1조 8천억 정도 그안팎에그배보상 문제가 걸려 있는 것 같아요. 네. 네. 이 문제에 대해서 그 미래통합당 측에서도 배부상 문제에 대해서 소극적이었고요. 음. 그다음에 기획재정부가 예산상 이유를 들어서 반대하는데 이 논리는 사실 이명박, 박근혜 정부에서 기존에 했던 입장을 계속 반복하고 있는 겁니다. 이미 사실상 제주 4.3 사건에 대해서는 특별법도 제정됐고 어. 여야 당 지도부들이 다들 4.3 사건 내려가면 국가 책임 인정하고 그에 따른 적절한 배상과 보상이 이루어진다고 다들 정치적으로 말을 했는데 실제로 그쪽에서 그렇게 얘기해놓고 후속 조치는 책임을 지지 않고 있습니다. 음. 어, 심지어 대통령께서 4.3 사건과 관련돼서 어, 국가 책임을 인정하고 그에 따른 책임을 다하겠다, 국가적 책임을 다하겠다고 했음에도 불구하고 기획재정부가 대통령의 말씀조차 무시하고 이런 형태라는 건 저는 매우 유감스럽게 생각하는데요. 어, 결국은 기획재정부가 문재인 정부의 기획재정부인지 저는 음. 의심스러울 정도로 이번 사건에 대해서는 어, 기획재정부의 소극적이고 기원 기존에 이명박, 박근혜 정부했던 논리를 그래도 답습하는 것에 대해서 매우 안타깝고 유감스럽습니다.
1: 네. 그러면 이건 21대 국회에서 다시 좀 시작해볼 수 있을까요? 반드시 해야 됩니다. 이거는 여야 그 정치 지도자들이
0: 심지어 대통령께서도 가셔가지고 제주도민들 앞에서 그렇게 약속을 하셨는데 이 약속을 정치가 저는 국민에게 신뢰를 잃는 것은. 싸우기도 한, 싸움을 했어도 그렇지만, 결국은 국민과 한 약속을, 선거 때만 하면 약속을 남발하고, 그 약속을 이후에는 지키지 않는 것 때문에 국민의 신뢰를 잃는다고 생각하는데, 저는 여야 정치인들이 다 제주도에서 한 말을 대신, 그, 한번 곰곰이 생각한다면, 예. 이 문제에 대해서는 책임있는 조치를 해야 된다고 생각을 합니다.
1: 네. 부마항쟁보상법 개정하는 의결이 됐죠.
0: 네 그렇습니다. 이것은 조사 기간 연장이었기 때문에 큰 이견 없이 합의가 됐습니다.
1: 아, 조사 기간 연장 이 부분이면은 어느 정도의 기간을 더 연장할 수 있는 겁니까?
0: 어, 포마 민주항쟁 관련돼서 자료 수집 및 분석을 위해서 활동 기간을 한1년 정도 연장을 했고요. 두 번째는 이 진상 조사의 그좀그 이 내실 있는 조사를 위해서 조사권을 강화해서 동행명령권을 부여하는 것과 함께 개인정보를 활용할 수 있는 그런 내용들이 추가된 것입니다.
1: 네. 동행명령권 같은 것들이 부과가 된다고 하면 지금 네. 5.18 진상조사위원회라든가 이런 쪽에서도 이런 영향 같은 것들이 좀 미치지 않을까 싶기도 한데 어떻게 보시는지요? 네,
0: 이게 반드시 필요합니다. 진상조사위원회가 어떤 검찰이나 경찰처럼 사법기관이 아니다 보니까 네 어, 그 책임을 져야 될그 어떤 당사자 또는 어~ 증 중요한 증인들이 어~ 소극적으로 이 위원회에 참석을 하지 않습니다 동행명의 불응하죠 이 경우에 어~ 강제할 수 있는 방안도 없고
2: 예. 어~
0: 그분들에게 뭐 어떤 그~ 이 처, 처벌할 수 있는 근거도 없기 때문에 음. 이번에 좀 그~ 강 그~ 동행명령권을 좀 강화해서 어~ 이분들이 그~ 반드시 조사위 활동에 응할 수 있도록 하는 것이 좀 필요하다고 생각하고 마찬가지로 5.18 진상규명에도 매우 중요한 어, 그 입법사항이라고 생각을 합니다.
1: 알겠습니다. 자 그리고 어제 행안위 전체회의에 진영 장관이 출석을 했습니다. 더불어민주당 윤미향 당선자의 그 정의기억연대 회계부정 의혹에 대한 질의가 있었다고 들었는데 예, 네. 이 진영 행안부 장관이 윤 당선자 의혹에 대해서 어떤 입장 내놨습니까?
0: 어 지금 현재 이미 그 관련된 증빙 그 제출 서류에 대한 증빙 자료를 요청을 했다고 합니다. 네. 그래서 5월 22일까지 아마 제출하도록 그 5월 12일인가 아마 그 요청 요청을 한것 같습니다. 음. 어, 행안부에서는 그러니까 해운 행안부이 기부금 단체의 경우에는 각 부처에 등록을 하게 돼 있습니다. 네. 뭐 예를면 들뭐그 산업 산업부에 소관돼 있거나 또는 어 문화관 문화관광부에 소관되어 있거나 이렇게 돼 있는데 기부 금액이 10억 원 이상 되면 이에 대해서는 행안부가 감사할 수 있는 권한이 생기게 되는데 행안부 그 감사로 이제 넘어가게 되는데 이번에 그 정의기억연대에 대해서도 행안부가 10억 원 이상 기부금 단체이기 때문에 이 문제에 대해서는 조사를 해 보겠다 그 자료를 요청했다는 거고요. 다만 어 아까도 말씀드렸지만 이 회계감사라는 것은 사업감 사업에 대한 내용과 함께 검토가 되야되기 때문에 네. 회관부와 관련 부처 간에 같이 협의 하에 아마 이루어져야 될 것으로 생각됩니다.
1: 네, 이 윤미향 당선자 관련해서 여러 가지 의혹들이 지금 뭐 보름 가까이 계속해서 나오고 있습니다. 통합당에서는 네. 국정조사를 뭐 추진하겠다는 입장도 지금 일부 나오고 있는 것 같고 또 검찰이 직접 수사하겠다고 했습니다. 홍 의원께서는 이 당선자 의혹을 어떻게 보고 계시는지 좀 여쭙겠습니다 어~
0: 제가 보기엔좀 아쉬운 면도 있고요 예. 실제로 당, 윤미향 당선자나 정의기억 연대의 아쉬운 면도 있고 두 번째는 어, 또 너무 또 그~ 과도하게 음. 확대되는 면도 있다 이렇게 두가지 양면이 다 있다고 생각을 하는데요. 네. 어 우선은 그 국민의 기부 그 기부금이나 또는 국가로부터 이제 지원금 받은 게 있지 않습니까? 네. 이런 내용들이 회계가 회계나 사업의 투명성을 높이는 것은 매우 중요하다고 생각합니다. 제가 어제 행안위 회의 때도 얘기했지만, 네. 과거 우리 그 이제 사회단체나 시민사회단체가 초기 단계에 굉장히 미성숙 당시에는 이런 회계 문제나 그 회계 이런 내용이나 사업 내용 자체가 좀 부실했을 수 있다고 생각을 해요. 네. 그리고 그 권위주의 정권에 어떤 대항하는 차원에서 시민단체가 운영될 때에는 약간의 편법이나 또는 그런 그 부족한 면이 국민들에게 양해되거나 이해가 됐다고 생각을 하는데 네. 이제는 우리 사회의 민주화 수준이 높아지면서 국민들은 더 높은 수준의 도덕성과 더 높은 수준의 투명성을 요청 요구하고 계신 것 같습니다. 네. 그래서 이 회계 문제에 대해서는 어 유명 그 당시 대표와. 아 어, 정의 이어연대에서 어 이미 공익 그 회계감사를 요청을 한것 같아요 네. 한국 회계 그 협회에 그래서 이 공적인 회계감사가 이루어진다고 생각, 생각하고요 아울러 지금 이미 검찰 조사가 이루어지기 때문에 좀더 차분하게 검찰 조사 음. 결과를 보면서 책임질 부분은 책임을 지고 네. 이번 기회에 제도적으로 시민사회 단체나 NGO 단체에 대한 세계 운영과 관련된 투명성 높이는 제도 개선이 함께 이루어진다고 생각합니다. 을 다만 좀 아쉬운 것은 어쨌든 이 문제가 지난 30여 년간 위안부 문제를 누구보다 앞장서서 공론화했고요. 많은 분들이 그동안 위안부 단체의 기부금 활동에 대해서 그렇게 관심 갖지 않을 때 시작을 해서 이만큼 우리 사회에 이슈화했고 국제사회에 위안부 문제를 국제적 인권 문제로 확장시켜왔지 않습니까? 이러한 노력이 편하돼서는안 된다고 생각을 하고 자칫 도리어 일본 정부가 자신들의 입장이 정당하다는 논리로 확인될 수도 있기 때문에 저는 회계감사 문제와 이 운동의 당위성 그다음에 그동안 이 단체가 해왔던 노력들에 대한 평가 문제는 좀더 분리해서 좀 다뤄줘야 될것 아닌가 생각을 합니다.
1: 네. 근그 이후에 이제 윤미향 당선자 관련해서 계속해서 의혹 보도들 나오고 있습니다. 뭐 쉼터의 운영을 뭐 아버지에게 맡겼대거나 아니면 네. 어, 뭐 운영 과정에서 남편에게 뭐 일을 맡긴다거나 아니면 뭐 개인적으로 뭐 어, 주택을 구입하는 과정에서 여러 가지 의혹들이 계속 나오고 있거든요. 이 네. 부분에 대해서 민주당 차원에서 좀 입장이라든가 여기에 대해서 좀 조사나 해명 같은 것들을 좀 받고 있는지요?
0: 아직까지, 뭐, 공식적으로 어떻게 당 차원에서 얘기는 되고 있지 않은데, 네. 어, 그러나, 그, 공당이기 때문에, 음. 어, 필요하다면 저희는 조치를 취해야 된다고 생각합니다. 다만, 이 사안이 이미 검찰로까지 넘어갔기 때문에, 네. 사실은 저도 이렇게 당에서 어떤 사안을 조사할 때, 어, 당이 그, 사법기관이나, 이런 조사기가 조사, 강제조사권이 없기 때문에, 어, 실제로 조사를 하는데 매우 한계가 있습니다, 우리 어민. 그래서 지금 상황에서는 도리어 검찰 조사가 이루어지고 있는 상황이기 때문에 또 행안부가 관련 부처에서 행안부도 지금 증빙자료를 요청하고 하고 있지 않습니까? 네. 그러한 내용들이 나오고 나면 어 당은 그그 그 결과에 따른 어떤 그 판단, 그 판단 이후에 정치적 조치, 정치적 책임이나 정치적 조치를 취하는 것이 맞다고 생각합니다.
1: 음 알겠습니다. 행안이 관련해서 질문 하나 더 드리겠습니다. 보도를 보니까 그 질병관리본부를 청으로 승격하는 정부조직법 개정안은 행안이 심사를 받지 못했다고 보도가 나오고 있더라고요. 이건 왜 그렇습니까? 예, 예.
0: 글쎄요. 이, 이 문제에 대해서도 그 법안 그 상정 자체가 합의가 안 됐습니다. 간단하게 지금. 어.
1: 그렇군요, 알겠습니다. 그럼 2 1일대로 넘겨야 되겠 군요, 그것도. 그렇게 될것 같습니다. 아, 알겠습니다. 자, 20대 국회 마지막 본 회의 앞두고 있습니다. 뭐 코로나19 대응이라든가 아니면 N번방 방지법 같은 비쟁점 법안도 지금 상정돼 있는 것으로 알고 있는데 이런 법안들 통과는 무리 없겠죠? 어떻습니까?
0: 네, 뭐그 코로나19 대응 법안이나 N번방 방지 법안 같은 경우는 그 워낙 국민적 관심도 높고 네. 우리가 마무리해야 될. 이기 때문에 무난하게 통과될 것으로 생각을 합니다 네. 그러나 아쉬운 거는 최근에 어~ 많이 논의됐지만 법사위 문제가 있지 않습니까 네. 법사위에서 상임위를 통과한 법안이 법사위에서 지금 통과가 안 되는 경우가 지금 종종 있습니다 어. 어제 예를 들면 우리 행안위에서 통과시킨 어, 소방공사 분리발치법이 있어요. 그러니까 소방 그러니까 일반 건설공사에 있어서 예. 어, 소방안전 관련 부분에 대해서는 어, 소방전문건설업체에게 분리발치하자 일반, 일반 건설업체에 주지 말고 그러니까 네. 이런 부분에서 소방안전도를 높이자는 법안인데 이 부분이 어, 지금 법사위에서 일부 의원들이 계속 그 반대하고 있는데 이게 아마 건설회사 측에서 상당히 이 법안에 대해서 부정적 입장을 갖고 있는 것 같아요. 어.
2: 그래서
0: 어~ 법사위는 이미 그국회법에 나와 있지만 자구심사와 그 체계만을 관리하는 것이지 이 법안이 에 어떤 정치적 뭐이그이 소방공사 분리발주법에 대해서 검사위가 그 법사위에서 자기들의 권한을 넘는 행사해서 안 된다 이렇게 보고 있습니다. 네. 이 행안위를 통과한 법안을 법사위가 자구심사 체계를 넘어서서 반대하거나 법안을 묶는 것은 문제가 있고요. 똑같은 그 법이 지금 그 산업위를 통과한 지역상권 상생발전법이 있어요. 네. 이 법은 사실상 지금 법사위가, 묶, 어, 급 그, 그, 예, 지금 묶어버린 법인데, 어. 이거는 지금 착한 임대료 아시지 않습니까?
2: 예, 예. 코로나19
0: 관련돼서 착한, 그니까 임대료를 인하하는 임대료 인하나 또는 임대료를 상승하지 않겠다는 자율협약을, 어, 지역상권에서 하게 될 경우에는 그, 저, 중앙정부나 지방정부에서 일정 정도 보조를 지원을 해줄 수 있는 법안인데, 이것도 지금 어그 법사위에서 반대해가지고 통과를 못 시켰습니다. 법사위 야당원들이 반대하셔가지고 를 네. 저는 이렇게 국회가 운영돼 안 되기 때문에 이번 그 21대 국회에서는 반드시 어, 법사위를 어그 사법위원회로 바뀌면서 이런 자구심사 체계에 대해서는 권한을 제한해야 된다고 생각을 하고요. 어 20대 국회가 국민들께 많은 어, 실망도 드렸고 그저그어저 그, 어, 국가적 현안에. 어, 제대로 대응하지 못했다는 측면에서 질책을 어, 무겁게 받아들이고 있습니다. 이때 예, 음. 국회 경험을 바탕으로 21대 국회에서는 좀더 국민을 위해서 일하는 국회 그리고 어, 좀더 국민들에게 어, 좀이 국정 현안을 저희가 잘 이끌어갈 수 있는 국회가 될수 있도록 노력하겠습니다.
1: 알겠습니다. 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다.
1: 네, 더불어민주당 홍익표 의원이었습니다. 국가가 저지른 만행에 대해 돈을 따지는 건 맞지 않습니다. 10조가 들더라도 배상하고 사죄해야 합니다. 낭비되는 예산 아껴서 과거의 아픔을 털고새 출발할 수 있는 계기가 됐으면 좋겠습니다. 임종호 최종옥님 등 여러분들께서 의견 보내주셨습니다. 교통 상황 확인하고 헤드라인 뉴스 듣고 오겠습니다. 먼저 교통정보센터 이승미 리포터입니다. <목소리>
3: 국내 코로나19 신규 확진자가 어제 하루 32명 늘어 누적 확진자 수가 11,110명으로 집계됐습니다. 신규 확진자 중 24명이 지역 감염 사례입니다. 코로나19 재확산 우려에 인천 다섯 개구 고3 학생들은 오늘 등교하자마자 귀가 조치됐습니다. 인천 학원 강사의 수강생이 다녀온 노래방에서 확진자가 추가 발생해 이 학원 강사와 관련된 확진자는 최소 27명으로 집계됐습니다. 정세균 국무총리는 고등학교 3학년의 등교가 시작된 오늘 지역 감염의 매개체가 된 코인 노래방에 대해 청소년의 출입을 엄격하게 관리 또는 자제하도록 하는 조치를 검토해 달라고 방역 (목소리) 당국에 당부했습니다. 21대 국회 전반기 국회의장으로 6선의 더불어민주당 박병석 의원이 사실상 합의 추대될 것으로 보입니다. 경쟁자로 꼽히던 5선의 민주당 김진표 의원은 후보 등록을 포기하겠다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵9730번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 5 0원긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 YK는 무료고요 시사분분은 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 오늘 20대 국회 마지막 본회의 열리고, 어, 5월 30일부터가 21대 국회가 임기를 시작합니다. 앞서 헤드랜 뉴스에서도 새 국회 대표할 국회의장 박병석 의원이 사실상 뭐 유력하다 확정되고 있다 이렇게 보도가 나오고 있는데요. 오늘 그냥 갈수 없잖아. 국회의장이 되는 지름길은 이런 주제로 이종근 시사평론과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까? 예.
4: 사실상 확정이란 보도까지 나오고 있는데 네. 국회의장은 어떻게 뽑습니까, 원래? 아, 네. 반장선거랑 똑같습니다. 국회 그래요? 이제 4년마다 한 번씩 새로운 국회가 나오면 네. 어, 의원들이 모여서 제적 의원의 과반수가 찬성을 하면 국회의장이 탄생이 되는데 네. 누구나 할수 있는 건 아니고요. 음. 아, 보통 이제 관례라는 게 있습니다. 국회법 뭐 15조에 이 관례는 없어요. 네네. 관행상. 음. 어, 직 국권당, 그러니까 다수당, 다수당에서, 네. 일단? 예. 일단 다수당에서 후보를 내게 돼 있는데, 여기도 또 관행상, 어, 안에서, 이제 그, 이, 이, 내부에서 한 사람을 정하고, 그 다음에 본회의에서, 어, 전, 전부 투표로 인해서 이제 결정을 하게 되죠. 즉, 어, 일단 이한 당, 그러니까 다수당에서 한 명을 결정해서 내보내서, 어, 투표를 하는 그런 양식입니다. 한 번도 근데 투표가 반대돼서 안된 사람은 없죠.
1: 네. 그럼 앞서 뉴스에서 박병석 의원이 사실상 확정이라고 얘기한 한 얘기는 더불어민주당에서 추대 형식으로 본회의에
4: 올리겠다 이런 개념으로 보면 되겠군요 그렇죠. 당내 경선을 하지 않고 음. 어, 추대를 한다, 합의 추대를 했다라고 보여, 어, 뭐 이렇게 그 표현하는 거나 마찬가지죠. 네. 다수당과
1: 그러니까 국회 1당이 이제 국회의장을 뽑게 되는데 네.
4: 국회의장으로 임명이 되면 무소속으로 되잖아요. 네. 그렇습니다. 사실 이건 뭐 나라별로 약간씩 다르긴 한데 어, 예를 들어서 영국이라든지 또 일본의 경우는 어, 당적 포기가 그냥 관행이에요. 당적을 꼭뭐 무조건 하지 마라라는 법 규정이 없습니다만 음. 우리나라에서는 이만섭 의장 시절인 2002년도에 아예 규정화시켜버렸어요. 그그 법으로 음. 당적을 포기해야 한다. 이렇게 돼 있어서 어, 공식적으로는 당적을 정리하고 무소속 의원으로 남게 됩니다. 네. 예.
1: 지금 박병석 의원 이제 6선이고 애초에는 5선인 김진표 의원과 뭐 여러 가지 얘기가 나왔었는데 네. 그냥 정리가 된 모양이에요?
4: 네, 그렇습니다. 어, 이제 박병석 의원은 최다선이다 뭐 이렇게 그이 표현되고 있고 어, 여기에 이제 도전했던 김진표 의원이 5선이긴 한데 네. 최고령이에요. 음. 그러니까 73시시거든요. 현재. 그런데 네. 이제 박병석 의원은 67으로 제가 알고 있어요. 그러니까 어, 최고령이기도 하고 또저 일하는 국회를 만들어보겠다. 원래 이제 행정관리오 출신이시잖아요. 음. 예, 그렇기 예. 때문에 어 경제통의고 그래서 일하는 국회 만들어보겠다라고 이제 추사표를 던지긴 했는데 18일 밤 이제 회동을 하셨어요, 두 분이. 음. 아마도 추측 건데, 어, 이제 양보를 해주면, 네. 뭐, 하반기. 그러니까 이게 네. 전반기, 하반기가 있지 않습니까? 2년, 2년씩 기가 하반기에 내가 밀어주겠다라고 박정석 의원 측에서 제안한 게 아닐까. 그런 네. 어떤 약속을 잡고, 오늘 아침에 이제 김진표 의원이, 어, 이제 사퇴하겠다라고. 블로그에 올리면서 이제 이게 결정이 된거 아닙니까? 그러니까 음. 아마 그런 어떤, 어, 과정이 추측이 되는데 하반기 2년 후 어떻게 될진 사실 모르는 거죠, 지금. 네.
1: 국회의장, 뭐, 대한민국 입법부 수장이다. 이렇게 얘기들 많이 합니다. 어떤 역할이 을 주어지는 거예요? 아,
4: 일단, 의전서열로서 대통령 다음입니다. 네. 그러니까 국가, 이 의전서열이 있지 않습니까? 아, 음. 대법원장과 대통령과 함께 이제 삼부 요인이라고 우리가 불리게 되고요. 어, 보통 이제 많이 보시긴, 와, 보셨겠지만, 아, 국회에서 본회의에서 의사봉을 들고, 어, 이 진행을 하는데, 그거보다 더 많은 일들을 하세요. 솔직히 그렇게 음. 많이 이렇게 언론에 안 나와서 그렇지. 네. 어, 의원 외교라는 게 있지 않습니까? 의원
1: 외교. 그렇죠. 네.
4: 그러니까 의원들 간에 각각의 어떤 외교를 하는 하면 어, VIP 외국에서 이제 대통령이라든지 내각제는 총리가 오잖아요. 그러면 그렇겠네요. 사실 총리가 오면 그 의원 외교가 아, 되는 거죠. 예, 예. 그러면 어, 대통령만 예방하는 것이 아니라 국회도 거의 다 들러서 국회의장을 예방합니다. 음. 의전서열 2위로서 그런 의원 들과의 또는 외국 V.I.P.와의 회담 회담을 통해서 이쪽 그러니까 행정부끼리 무슨 뭐 이렇게 마찰이 있다 그러면 네. 사실은 이제 의원들로 하나의 어떤 이 소통 채널을 또 마련할 수가 있거든요. 네. 한일 관계가 사실 대표적입니다. 한일 관계가 언제나 좀 경색 국면이 있으면 한일 의원 연맹이라는 어떤 네, 또 다른 예. 소통을 채널을 통해서 의원의교를 하면서 뭐랄까요 출구 전략 음. 소통을 할수 있게 만들어 주듯이 의원의교의 하나였던 그런. 그러니까 뭐랄까 대표로서 그런 활동도 어 사실 국회의장이 하는 활동 중에 하나입니다.
1: 국회의장이 국회 가절안 풀릴 때뭐 직권상정 검토할 수 있다 뭐 이런 얘기들 많이 하곤
4: 했었는데 네.
1: 실제로 행사는 권한이
4: 많이 있습니까? 어, 직권상정 말씀하셨지만 사실 가장 큰 권한이에요. 국회의장이 어. 할수 있는 뭐 원래 이 상정을 한다는 건 상임위가 다 통과가 되고 법사위에서 통과가 되고 그러면서 법 회의에 올르는데 그 모든 과정을 거치지 않고 사실 직권 상정을 할 수가 있어요. 그런데 네. 이것이 이제 선진화법 때문에 좀 축소가 되긴 했죠. 선진화법은 어쨌든 뭐 법사이나 상임위에서 안 되는 거 패스트트랙이라든지 이런 것들로 자동으로 음. 부의할 수 있게 해주는 것이니까 그럼에도 불구하고 아직도 사실은 의장이 국회의장이 직권 상정을 하겠다 그러면 네. 그, 그래서 만약에 통과가 된다거나 뭐 이렇게 되면 그것을 되돌릴 수는 없어요. 행정 심판에 어. 가더라도 그런 행정 심판에 마당이 이제 올린 경우는 많아요. 날치기다 어쩌다 해서 근데 네. 한 번도 행정심판에서 그것을 되돌린 적은 없거든요. 음. 그렇기 때문에 직권 상정이라는 그런 권한은 아직도 유효한 것으로 우리가 표현할 수가 있겠죠. 네. 국회 부의장도 있잖아요. 네 그렇습니다 국회 야당 몫인가요 그러면 아 국회 부의장이 (2명이에요) 예. 그래서 보통은 교섭단체가 몇 개이냐에 따라서 좀 달라져요 어. 그러니까 교섭단체가 (2개일) 경우는 어~ 이 (2명이니까) 한 사람은 어~ 여당 다수당에서 되고 한 사람은 야당 몫이 됩니다 네. 그런데 국회 교섭단체가 (3개인) 경우 (3개) 이상인 경우는 이~ 그~ 이~ 교섭단체 순위에 따라서 어~ 여당 그니까 러 (1당이) 이~ 다수당이 국회의장이 되고 음. 국회 부의장 (2명은) 어~ 이 교섭 단체 야당 네. 중 야당 몫이로 두 개가 되는 겁니다. 근데 이제 뭐 국회 부의장도 사실은 굉장히 어 굉장히 많은 그런 또 권한이 있습니다 네, 네. 실제로 뭐~ 이~ 좀 의장과 좀 다른 게 의장은 무조건 당적을 정리해야 되는데 네. 국회 부의장은 당적을 정리 안 해도 되고 음. 상임위원회에 들어가서 상임위 활동도 하고 정상적인 어떤 정당 활동도 당에서의 어떤 국회의원 활동을 할 수가 있어요 네. 그리고 또이제 별도의 집무실에 뭐~ 어~ 의원이 아홉 명 보좌진이 있는데 그것 외에 또 뭐~ 일급 비서실장 상급 의장 비서관 등 뭐~ 각각의 어떤 비서진을 따로 꾸려주고요. 뭐 음. 세비도 뭐 국회 부의장한테 더 주고 해서 일각에서는 에 국회 의장보다 더 낫지 않느냐 뭐 이런 아 그래요 어, 소리도 있습니다. <웃음> 예.
1: 국회 의장 그리고 국회 부의장, 국회 부의장은 지금 누가 지금 거론되고 있습니까?
4: 아 일단 여당 측한몫은 어 김상희 의원 여성 의원이잖아요. 김상희 네. 의원으로 지금 좀어 귀결되고 있는 게 아니냐 싶습니다. 왜냐하면 원래 이제 서론 의원 안민석 의원 이상민 의원 뭐 변재일 의원까지 거론이 되고 있는데 네. 거의 대부분의 의원들이 먼저 고사를 했고 어. 최근에 변재일 의원이 아, 이제, 이, 첫 여성 국회 부의장이 바람직하다, 그러고. 아, 우리나라 자신이, 첫 여성 국회 부의장일 수 있으니까. 아, 자기가 이제 드롭을 했거든요. 음. 아 근데 사실 좀 부끄러운 얘기예요. 제가 언젠가 이 코너에서 우리나라 여성 국회의원의 비율이 선진국에 비해서 너무 낮다, 이 말씀 드렸는데. 사실상 이 국회가 있는 그런 국가들 전체로 봤을 때 국회의장이 여성인 경우가 20%예요. 아, 그래요. 예, 예. 그리고 국회 부의장이 여성인 경우가 25% 정도 돼요. 어. 그고 우리는 70년 헌정 사상 한 명도 지금 부의장 의장은 그냥 부의장이 안 됐거든요. 예. 그렇기 때문에 여성 부의장이라는 것도 저는 굉장히 의미는 있다고 봅니다. 음. 예. 알겠습니다. 물론 아까 말씀드렸지만 미래한국당이 예. 통합을 하지 않았을 경우는 음. 경우의 수가 또 달라져요.
1: 아 그래요? 네네. 어떻게요? 해
4: 아까 말씀드렸듯이 음. 미래 한국당이 교섭단체를 만약 꾸리게 된다. 네. 통합하지 않고. 그러면 음. 미래 통합당과 미래 한국당이 교섭단체가 돼요. 네. 그러면 교섭단체가 세 개잖아요. 어. 그러면 국회 부의장 몫은 미래 한국당이 됩니다. 아 그래요? 이해찬 대표가 왜? 아 이건 용납할 수가 없다라고 음. 얘기한 게 여러 가지 이유 중에 하나가 국회 부의장 몫으로 또이 미래 한국당으로 가게 될지도 모른다. 이것도 이유가 됩니다. 알겠습니다.
1: 그러면 이종근 평론가께서 지금까지 네. 봐왔을 때좀 기억에 남는 국회의장, 역대 국회의장,
4: 어느 네. 분을 꼽으실까요? 예, 저두분다 제가 그 고별 인터뷰로 했었어요. 김원기 의장, 17대 전반기 의장인데 네. 왜 이분을 기억하냐면 일단 제가 갔을 때 느낌이 있잖아요. 저는 국회의장 인터뷰를 꽤 했어요. 16대, 17대, 그다음 19대까지 했는데. 네. 어, 이김홍기 이 의장은 굉장히 뭐랄까요 풍미가 있는 그런 음. 그 의장으로서의 풍미를 느낄 수가 있었어요. 네. 그때 그 2년 동안에도 사실 자신이 원래 게 의회주의자거든요. 네. 민정당 시절 그러니까 이 통합민주당 시절에 어 아니야 아니, 평화민주당 시절에 원내대표를 했고 예. 당시 민정당의 김윤환 원내대표였는데 두 사람이 굉장히 많은 협상을 해서 어. 실질적으로 결과물을 내요. 그래서 네. 협상을 하라고 자신의 여당 원내대표. 윤당 원내대표를 꾸짖기도 하고 음. 정야 대표 의장 왜기억하냐면 박근혜 대통령이 직공 상정을 하라고 맨날 압박을 넣어도 국회 의장으로서 협상을 해야 된다. 교수단체 정의화. 정의화 의장. 예, 예. 그래서 어 사실 그걸 국회로서의 어떤 뭐랄까요? 그런 입법성입법성의 음. 대표로서 입법부의 대표로서의 그 권위를 지켜냈다. 그래서 두 분을 특별히 기억합니다. 알겠습니다.
1: 자, 그냥 갈수 없잖아. 이종근 평론과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 잠시 후 2부, 아는 경찰이 있습니다. 입주민 폭행과 폭언으로 인해 습관적인 선택했던 아파트 경비원의 음성 유서가 전해졌죠. 이 내용 살펴보고요. 김성환의 뉴스 소다 전두환 씨 추진구 환수, 왜 이렇게 더진지 알아보겠습니다. 2부에서 이어집니다.